0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thờ sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ Tư, ngày 22 tháng 11 năm 2023. Có những tin chính sau đây. Bên lề kỳ họp quốc hội, một số ý kiến đại biểu cho rằng cần nâng cao vai trò người đứng đầu cấp quỹ trong công tác tiếp công dân. Tập đoàn TTC tổ chức chương trình cho học bổng khuyến học TTC nâng bước thành công lần thứ 38 cho học sinh quyền Mỏ kỳ Nam và Mỏ Cây Bắc. Quỹ ban nhân dân tỉnh Bến Tre sơ kết giữa kỳ đánh giá kết quả và phong trào thi đua thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Cụm thi đua số 11 Sông Tiền tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu năm 2023. Bến lệ kỳ họp quốc hội sáng nay ngày 22 tháng 11, một số ý kiến đại biểu quốc hội cho rằng, Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, góp phần ổn định tình hình phát triển kinh tế xã hội thì phải coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Mọi khiếu nại tố cáo phải được xem xét, giải quyết, với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật. Lấy kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, các cấp, các ngành địa phương, đơn vị, tránh khiếu kiện dự cấp, tạo lòng tin cho cử tri và người dân. Theo đại biểu Quốc hội, diện tiếp công dân ở nhiều địa phương cũng phát huy tốt vai trò người đứng đầu với nhiều cách làm hay giải quyết triệt để các kiến nghị của người dân. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng chậm trả lời, giải quyết kiến nghị đơn thư lòng vòng, nhiều vụ việc tồn động kéo dài, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai ở cấp cơ sở còn hạn chế, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ và chất lượng giải quyết.
1: Giờ nó khó một cái là có những cái tồn động gia lịch sử. Thực tế là có những việc người dân bảo là người dân oan thì muốn giải quan cho người dân thì phải có chứng cứ nhưng mà quả thực là một thời gian dài có những cái vụ việc tồn động cả hàng chục năm đến nay cho nên cái việc mà giải quyết tìm được cái cơ sở pháp lý để mà giúp cho người dân là khó lắm bây giờ cũng không thực tế thì thì không 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 làm được
2: đối với lại chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện cũng như lãnh đạo một số bộ ngành vẫn chưa thực hiện tốt thì rõ ràng điều đó thì rõ ràng là cũng mang lại những cái điều rất là không hay ạ ví dụ rõ ràng chuyện đó là trách nhiệm của mình nhưng mình không hoàn thành trách nhiệm thì ngay về cái vấn đề là trách nhiệm của một cán bộ, cái nhóm cán bộ thì chúng ta cũng chưa làm tròn cái trách nhiệm của cán bộ theo luật cán bộ công chức, đúng không? Đấy. Thế thì khi mà chúng ta cần thanh tra kiểm tra cái công vụ và thực hiện thanh tra kiểm tra về trách nhiệm của cá nhân thì cũng phải xem xét để mà có cái biện pháp, có ý kiến. Xếp,
0: xếp các đại biểu đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo trong thời gian tới. Sáng nay ngày 22 tháng 11, Tập đoàn TTC tổ chức chương trình tra học bổng khuyến học TTC nâng bước thành công lần thứ 38 cho học sinh các trường ở huyện Mỏ Kỳ Nam và Mỏ kỳ Bắc. Tham dự chương trình có bà Hồ Thị Quần Yến, Phó Bí Thư, Thường trực tỉnh ủy, phụ trách tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh. Chương trình trao học bổng
1: khuyến học TTC nâng bước thành công lần thứ 38 tặng 563 suất học bổng cho học sinh 10 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông ở huyện Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc. Tổng kinh phí gần 800 triệu đồng. Mỗi suất học bổng theo các cấp học từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, hoặc xe đạp và quà tặng gồm ba lô, nhiều yếu phẩm và nhiều phần quà khác như áo thun, truyện tranh, sách giáo khoa. Dịp này, nhóm thiện nguyện chia sẻ, Sarin do bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang, làm đại diện đã ủng hộ 100 triệu đồng. Xuyên suốt thông điệp vì cộng đồng phát triển địa phương, chương trình TTC nâng bước thành công ngay từ khi triển khai đã giúp hiện thực quá ước mơ của các em học sinh hiếu học tại tỉnh Bến Tre. Ngoài ra chương trình còn được lan tỏa, tiếp nối tại các đơn vị thành viên của tập đoàn trên cả nước, nơi có các đơn vị trực thuộc của TTC trú đóng. Suốt 38 năm qua đã có hàng chục ngàn suất học bổng được TTC trao tặng. Mỗi suất học bổng chứa đựng tình cảm với kỳ vọng các em học sinh sẽ có thêm động lực, tinh thần để học tập, rèn luyện và góp phần tiếp thêm sức mạnh để thực hiện được ước mơ hoài bão của mình. Chia sẻ tại chương trình, ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch tập đoàn TTC cho biết Qua 38 năm thực hiện, thành công của chương trình đến từ sự quan tâm sâu sát của chính quyền địa phương, các sở ban ngành, cùng những hỗ trợ tích cực của các đơn vị trường học, cũng như bậc phụ huynh và các em học sinh. Tập đoàn TTC luôn xem đây là một phần trách nhiệm và cam kết tiếp tục đồng hành với địa phương, đặc biệt là quê hương Bến Tre. Giới các em học sinh, chủ tịch tập đoàn TTC Đặng Văn Thành dặn dò, những tinh thần tấm lòng của nhà tài trợ chỉ phần nào để động viên, khích lệ các em trong những giai đoạn khó khăn, quan trọng vẫn là nội tại của chính bản thân các em. Do đó, các em học sinh phải biết thiết kế, xây dựng bản thân, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, ngay từ khi còn
0: ngồi trên ghế nhà trường. Chiều nay, ngày 22-11. Quỹ ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức sơ kết giữa kỳ đánh giá kết quả và phong trào thi đua thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, bà Nguyễn Thị Bé 10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Đoàn Văn Đảnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì. Để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bến Tre đã ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa các quy định của Trung ương. Đồng thời ban hành các kế hoạch văn bản chỉ đạo, hướng dẫn theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm và giai đoạn 2021-2025. Các ngành các cấp cũng chủ động trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình với các giải pháp tích cực nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đề ra. Quá trình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ở bến Tre song song với tổ chức thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, gắn với phong trào thi đua đồng khởi mới của tỉnh Quỷ qua đó đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong các cơ quan đơn vị, cộng đồng dân cư, góp phần quan trọng trong mục tiêu của hai chương trình. Sau gần 3 năm thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia, đến nay toàn tỉnh có 96 xã đạt chuẩn nông thu mới, đạt 69% so với mục tiêu giai đoạn là 80%. Trong đó có 30 xã đạt chuẩn nông thu mới nâng cao, đạt 66,7% so với mục tiêu giai đoạn là 45 xã. 5 xã đạt chuẩn nông thu mới kiểu mẫu, đạt 44,4% so với mục tiêu giai đoạn là mỗi huyện thành phố có một xã. Quyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thu mới, thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thu mới. Trong năm quyện, thành phố Mỏ Cầy Nam, Mỏ Cầy Bắc, Châu Thành và Bình Đại dự kiến đạt chuẩn nông thu mới giai đoạn 2021-2025. Đa số các quyện đạt cơ bản từ 3-5 tiêu chí so với 9 tiêu chí quyện nông thu mới giai đoạn 2021-2025. Ước đến cuối năm 2023, quyện Mỏ Cầy Nam cơ bản đạt tiêu chí quyện nông thu mới. Quyện Chợ Lách từ đánh giá cơ bản đạt 4 trên 9 tiêu chí quyện nông thu mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, ngày chủ nhật nông thôn mới được tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đến các huyện thành phố đã quy động 1 triệu 172.800 số lượt người tham gia, tổng kinh phí quy động là 56,8 tỷ đồng. Các chính sách đối với người nghèo, người cận nghèo được triển khai kịp thời, hiệu quả, góp phần ổn định chỗ ở, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, duy trì được số lượng học sinh đến trường, bảo đảm kết quả phổ cập giáo dục các cấp. Kết quả ra sát hộ nghèo, hậu cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 thì tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 3,5%. Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều ước duy trì mức giảm hàng năm đạt 1%. Hội nghị đã dành thời gian để đề biểu thảo luận các khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào thi đua, bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện kinh nghiệm quy động nguồn vốn và đề xuất các giải pháp tập trung để thực hiện đạt và dược mục tiêu kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Sáng nay tại Bến Tre, cụm thi đua số 11 Sông Tiền gồm Bến Tre, Tiền Giang, Long An, An Giang, Vĩnh Long và Trà Vinh tổ chức tổng kết phong trào thi đua Cựu Chiến binh Gương Mẫu năm 2023. Ông Lê Công Trường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Bến Tre, cụm trưởng cụm thi đua số 11 chủ trì.
1: Thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu năm 2023, Hội cựu chiến binh 6 tỉnh Sông Tiền tiếp tục tập trung quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương đảng và cấp quỹ các cấp, cấp trong tỉnh, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Hội cựu chiến binh dững mạnh về chính trị tư tưởng trong năm các tỉnh đã có 8.650 ý kiến góp ý về xây dựng đảng và chính quyền các chi hội đã tích cực nắm và cung cấp 7.000 thông tin có giá trị về an ninh trật tự an toàn xã hội cho các ngành chức năng thực hiện 1.287 mô hình dân vận khéo các cấp tổ chức hội các tỉnh phối hợp với các ngành có liên quan tích cực triển khai công tác giảm nghèo bền vững chỉ tiêu 20% hộ nghèo trên tổng số hộ nghèo theo chuẩn mới của cụm đề ra Tổng số hội viên cựu chiến binh nghèo không tính diện bảo trợ xã hội trong cụm năm 2023, các tỉnh đăng ký giảm 113 hộ, kết quả thực hiện 205 hộ. Trong đó, Trà Vinh đạt 330%, Bến Tre đạt 182%, Ngoài ra, hội các tỉnh đã xây dựng mới 419 căn nhà, tổng kinh phí khoảng 190 tỷ đồng. Các tổ chức hội còn giới thiệu 7.160 cựu chiến binh, cựu quân nhân và con em tìm được công ăn việc làm có thu nhập ổn định. Dẫn đầu về kết quả này là tỉnh Bến Tre đạt 557%. Kết quả bình xét trong cụm, hội cựu chiến binh tỉnh An Giang và Tiền Giang được giới thiệu nhận cờ thi đua của Trung ương hội. Tỉnh Bến Tre và Trà Vinh được đề xuất nhận bằng khen của Trung ương hội năm 2023. Năm 2024, Hội Cựu chiến binh tỉnh Trà Vinh được chọn giữ vai trò cụm trưởng cụm thi đua số 11.
0: Chiều nay ngày 22 tháng 11, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức họp báo thông tin về nội dung chương trình dự kiến và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp
1: thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến tổ chức trong 4 ngày, trong đó ngày 24 tháng 11, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh họp để thảo luận tài liệu kỳ họp; Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 12, họp tập trung tại hội trường. Dự kiến tại kỳ họp đại biểu sẽ tập trung thảo luận tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024, Nghe báo cáo của Diện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, báo cáo thẩm tra của các bang Hội đồng Nhân dân tỉnh, thông báo của Quỹ ban mặt trận Tổ quốc tỉnh về kết quả xây dựng chính quyền năm 2023. Quỹ ban Nhân dân tỉnh báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị được nhiều cử tri quan tâm qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin về kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Kỳ họp dự kiến thông qua 28 dự thảo nghị quyết và sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp, phiên khai mạc, phiên thảo luận, phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
0: Ngày 21 tháng 11, Ban chỉ đạo 35 huyện Quỹ Đồng Trơm tổ chức lễ tổng kết trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp huyện lần thứ nhất, đến dự có ông Võ Thành Đô, Phó Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Sau thời gian triển khai phát động, cuộc thi đã nhận được 238 tác phẩm dự thi. Trong đó các đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều như Đảng ủy xã Tân Thanh, Thuận Điền, Hưng Lễ Châu Hòa, Bình Thành Châu Bình và thị trấn Dòng Trơm. Các tác phẩm đạt giải đa số có chất lượng khá tốt, có đầu tư nghiên cứu, quan tâm tìm hiểu sâu nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới và các dân bản liên quan. Nhiều tác phẩm xuất sắc đã đạt giải tại cuộc thi cấp tỉnh. Kết quả cấp quyền có 19 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải, 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức triển khai cuộc thi, gồm thể loại báo chí 2 giải B, 3 giải C, 5 giải khuyến khích, thể loại tạp chí 1 giải B, 3 giải C, 5 giải khuyến khích. Cấp tỉnh có 1 giải B, 1 giải triển vọng thuộc thể loại báo chí. Đặc biệt, ba chỉ đạo 35 quyền Quỹ vùng Trơm được tỉnh khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức triển khai cuộc thi cấp tỉnh năm 2023. Tại buổi lễ, ba chỉ đạo 35 quyện dùng trâm trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho các tập thể cá nhân đạt thành tích trong cuộc thi cấp quyện, tặng qua biểu dương cho các tập thể cá nhân đạt giải cuộc thi cấp tỉnh. Bí thư quyện quỹ Mỏ Cây Bắc, bà Phạm Thị Thanh Thảo, đại diện Quỹ ban Mật trận Tổ quốc quyện, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quyện, đã đến thăm hỏi động viên gia đình chị Trần Thị Kiều, sinh năm 1982, đăng ký thường trú ấp chợ cũ, xã Thạnh Ngãi vừa bị quá quạt.
1: Vào khoảng 19 giờ ngày 19 tháng 11 năm 2023, nhận được tin báo xảy ra vụ cháy chưa rõ nguyên nhân tại gia đình chị Trần Thị Kiều, đăng ký thường trú ấp chợ cũ xã Thành Ngãi. Lúc xảy ra cháy không có người ở nhà, sau khi phát hiện vụ cháy, người dân trong ấp và chính quyền xã đã đến hỗ trợ chữa cháy, nhưng do lửa lớn, lan nhanh, đã thiêu rụi một phần căn nhà. Ngoài ra, theo thông tin từ gia đình, vụ quả quản đã thiêu cháy 2,1 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều loại giấy tờ và vật dụng khác. Bà Phạm Thị Thanh Thảo, bí Thư Quyện Quỷ, Mỏ Cài Bắc cùng các thành viên trong đoàn đã trọng viên, chia sẻ khó khăn quản nạn, mong muốn gia đình sớm dựa qua khó khăn và hỗ trợ khẩn khắp gia đình 5 triệu đồng. Ngoài ra, VNPT Bến Tre, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh quyện, Phòng Lao động Thương binh Xã hội, lãnh đạo xã Thạnh Ngãi hỗ trợ tiền quà trên 5 triệu đồng. Đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành và các quỹ chính quyền địa phương dẫn động các đoàn thể tổ chức trên địa bàn, cùng bà con nhân dân và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, kịp thời hỗ trợ gia đình chị Trần Thị Kiều làm lại nhà ở sớm ổn định cuộc sống.
0: Trong 10 năm thực hiện nghị quyết 29, Thành quỹ, ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre đã quan tâm lãnh chỉ đạo và thực hiện đạt nhiều kết quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Từ năm học 2014-2015, Quỹ ban nhân dân thành phố Bến Tre đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo tổ chức triển khai học tập quán triệt các văn bản chủ trương của đảng và nhà nước, thực hiện nghị quyết số 29 của ban chấp hành trung ương khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đến toàn thể cán bộ quản lý toàn ngành. Trong từng năm học, một cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên nhận thức sâu sắc hơn về chủ trương và hiệu quả thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo và có những định hướng trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo tại đơn vị trường học. Các trường thực hiện đa dạng quá hình thức dạy học, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh, sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như dạy học trực tuyến, trường học kết nối. đội ngũ nhà giáo từng bước đổi mới phương pháp dạy học, chuyển từ việc dạy dạy học chủ yếu là truyền thụ kiến thức một chiều từ thầy sang trò sang phương pháp giáo dục mới nhằm hình thành năng lực và phẩm chất học sinh.
1: Các cái yếu tố căn bản của giáo dục đào tạo theo định hướng coi trọng phát triển năng lực phẩm chất của học sinh đã được nhà trường và thầy cô chú trọng trong xây dựng kế hoạch giáo dục và giáo dục kế hoạch dạy học trong năm học 2023-2024. Thứ hai là về phía học sinh thì các em có ý thức được cái việc đổi mới giáo dục trong các việc học và lèn luyện thì cái chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà trường trong nhiều năm vừa qua đã được giữ dẫn và phát triển.
0: Mười năm qua, bậc học mầm non thực hiện đúng phương pháp chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. Hàng năm, trẻ số dinh dưỡng thể cân nặng giảm từ 1 đến 1,5%. Số dinh dưỡng thể thấp còi từ 0,2 đến 1,1% so với đầu năm học. Trẻ thừa cân béo phị giảm từ 0,7% đến 2,6% so với đầu năm. Trẻ được đảm bảo an toàn 100% về thể chất và tinh thần. Nhiều năm liền thành phố tổ chức cho trẻ tập làm quen tiếng Anh với người bản xứ.
1: Cho trẻ làm quen với tiếng Anh với người nước ngoài thì nó có ảnh hưởng rất tích cực đối với sự phát triển của đứa trẻ. À, thứ nhất là tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển về ngôn ngữ cho trẻ, giúp trẻ phát triển ngôn ngữ một cách dễ dàng hơn. Trẻ học được cách phát âm chuẩn, ngữ điệu một cách rất tự nhiên, thông qua các hoạt động chơi, học, giao tiếp, trò chuyện cũng như là sinh hoạt vân vân trẻ sẽ cảm thấy thoải mái khi tham gia học tiếng Anh với người bạn xứ, giúp trẻ đến với ngôn ngữ nước ngoài một cách tự nhiên giống như ngôn ngữ của tiếng mẹ đẻ.
0: Các trường tiểu học thực hiện đổi mới phương pháp dạy học sinh hoạt chuyên môn theo chương trình Giáo dục Phổ thông 2018, giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở, tăng cường dạy học và đánh giá học sinh tiểu học tăng cường các hoạt động trải nghiệm vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh, đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng hình thành năng lực đặc thù môn học, khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, trân trọng ý tưởng khoa học, hướng dẫn học sinh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc học, tích cực hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi như khoa học kỹ thuật dành cho học sinh và ngày hội STEM, sáng tạo thanh thiếu niên khởi nghiệp, các môn khoa học bằng tiếng Anh. Ngành giáo dục và đào tạo thành phố Bến Tre đã có 6 thạc sĩ quản lý và 13 thạc sĩ chuyên môn chiếm trên 1 Hiện tại, một cán bộ quản lý đang tham gia lớp thạc sĩ quản lý, bảy giáo viên đang học thạc sĩ chuyên ngành. Trình độ chuyên môn giáo viên mầm non đạt chuẩn 97,8%, trên chuẩn 66,4%, giáo viên tiểu học đạt chuẩn 89,6%, trên chuẩn 0,8%, giáo viên trung học cơ sở đạt chuẩn 99%, trên chuẩn 4.
1: Thành phố Bến Tre đã đạt được thành công cái việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018, Đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6 và lớp 7 trong thời gian qua, thì chất lượng giáo dục của thành phố Bến Tre thì đặc biệt là chất lượng giáo dục mũi nhọn học sinh giỏi lớp 9 và cái, các cái hội thi cấp tỉnh thì thành phố Bến Tre luôn luôn đạt giải nhất, à, đó là tạo được cái niềm tin ở cha mẹ học sinh, ở học sinh và người dân trên địa bàn thành phố Bến Tre.
0: Ngành giáo dục và đào tạo thành phố Bến Tre đã ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý và sử dụng tài chính giai đoạn 2021-2025. Thành phố Bến Tre đầu tư 373 tỷ 159 triệu xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị dạy học, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2018-2025, đáp ứng lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật Mô hình nuôi chim trĩ mang lại hiệu quả kinh tế của chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết ở ấp Tân Thiện, xã Tân Thành Bình, huyện Mó Kỳ Bắc. Hưởng ứng Tết quân dân năm 2024, phường 6, thành phố Bến Tre tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Đặng Văn Chiến. Thương binh 2 trên 4 có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Khuyến cáo cẩn trọng với bệnh đậu mùa khỉ. Bến xe miền đông mới thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố kế hoạch phục vụ người dân đi lại dịp Tết dương lịch và Tết nguyên đáng giáp thịnh 2024. Dự kiến lượng hành khách đi lại dịp Tết sắp tới sẽ tăng so với cùng kỳ năm 2023.
1: Đợt nghỉ lễ Tết dương lịch 2024 từ ngày 29 tháng 12 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024 dự kiến sẽ có khoảng 12.694 lượt khách đi lại qua bến xe miền đông mới, thành phố Thủ Đức. Sản lượng khách tăng cao nhất ở các tuyến có cự liên ngắn và điểm du lịch nổi tiếng như Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết. Dịp Tết nguyên đáng chấp thình dự báo khoảng 87.000 lượt hành khách đi lại qua bến. Cao điểm vào ngày 3, ngày 4 tháng 2 năm 2024, tức ngày 24, 25 tháng Chạp, và ngày 6, ngày 7 tháng 2 năm 2024, tức ngày 27, 28 tháng Chạp năm Quý Mão, với khoảng 11.000 lực khách tăng hơn 120% so với cùng kỳ năm 2023. Bến xe miền Đông mới khuyến khích các đơn vị vận tải không tăng giá giá dịp Tết dương lịch 2024 để phục vụ người dân đi lại nghỉ lễ, Trường hợp tăng giá giá đảm bảo bộ chi phí quay đầu, giải tỏa hành khách thì không quá
0: 40%. Chim trĩ có đặc điểm rất riêng, có bộ đuôi dài và nhỏ, bộ lông có nhiều màu sắc đẹp. Toàn bộ cơ thể của nó được tạo nên bởi những màu sắc khác nhau, rất đẹp mắt. Chính vì vậy, từ lâu, chim trĩ được coi là loài chim đẹp trong tự nhiên và là chim cảnh hấp dẫn. Ngoài việc nuôi làm thương phẩm, chim trĩ còn được nuôi làm cảnh, có giá trị kinh tế và thẩm mỹ cao. Trên địa bàn quyện Mỏ Cây Bắc có nhiều hộ gia đình nuôi thành công trong đó có chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết, ấp Tân Thiện, xã Tân Thành Bình. Chị Bạch Tuyết là nhân viên y tế của trường trung học cơ sở Lê Thị Tiến, xã Tân Phú Tây, quyền Mỏ Cây Bắc. 12 năm gắn bó với công việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh, chị luôn hoàn thành nhiệm vụ, các phong trào thi đua do trường và ngành phát động. Bên cạnh việc hoàn thành công việc được giao ở trường, chị Tuyết luôn tìm tòi học hỏi để phát triển kinh tế gia đình. Sau thời gian nghiên cứu, chị nhận thấy nuôi chim trĩ mang lại kinh tế cao hơn so với nuôi gà. Nghĩ là làm, năm 2021, chị Tuyết mua 200 trứng chim trĩ đỏ xanh, về ấp bằng máy và nở được 150 con giống. Sau 8 tháng nuôi, chim trĩ có thể bán trứng cùng thịt và chỉ quyết tâm nâng đàn vật nuôi cho gia đình. Theo chị Tuyết, nuôi chim trĩ thu lợi nhuận gấp 2 lần so với gà thương phẩm. Hiện tại chị Tuyết đã đầu tư hai chuồng chuyên biệt màu sắc vật nuôi và một chuồng phục vụ quá trình sinh sản. Chuồng chuyên biệt được thiết kế cột bê tông và rào lưới cao hơn 1,5m xung quanh ngang 5m và dài 24m Chuồng phục vụ quá trình sinh sản có diện tích rộng hơn hai chuồng chuyên biệt Lưới dớn bao quanh chuồng có nhiều ô nhỏ phục vụ tốt trong quá trình chim trị sinh sản Trong cả hai loại chuồng chị Tuyết đều trang trí những nhánh cây khô để chim trị bay nhảy hiệu quả Thức ăn chủ lực của chim trị là gạo lứt bắp lúa dưa hấu, dừa, rau hay rau lan cám, chuối cây Chị Tuyết cho biết nuôi chim trị cũng giống như nuôi gà thả dường phải tuân thủ nghiêm ngặt lịch tiêm phòng các loại bệnh. Tuy nhiên, người nuôi nhẹ công chăm sóc hơn. Đến nay, chị Tuyết đang nuôi 800 con chim trĩ, thu hoạch từ 80 đến 100 trứng một ngày, giá bán 10.000 đồng một trứng. Đối với trường hợp khách hàng mua về ấp và 7.000 đồng một trứng phục vụ ăn uống, lợi nhuận 500.000 đồng một ngày từ việc thu hoạch trứng. Từ 2 đến 3 tháng, chị Tuyết bán thịt thương phẩm một đợt với giá bán 200.000 đồng một con, trọng lượng từ 1,2 đến 1,5 kg một con. Trứng và thịt thương phẩm chim trĩ sẽ được thương lái đặt hàng hay khách hàng mua lẻ.
1: Thì bên cạnh cái công việc ở trường cô hoàn thành Tốt thì ở gia đình cô cũng thu xếp và phát triển một cái mô hình kinh tế mà bản thân tôi thấy nó cũng mới và nó đạt hiệu quả đó là mô hình nuôi chim trĩ. Thì qua thời gian mà cũng có đến nhà cô thì thấy cái mô hình này bước đầu là thành công và cô cũng có thu nhập ban đầu để cải thiện cho cuộc sống gia đình.
0: Từ những thành công bước đầu từ việc nuôi chim trĩ là động lực để trị tuyết tiếp tục nhân rộng tổng đàn và chuồng trại
1: thời gian ngoài giờ thì đầu tư phát triển mô hình kim tỷ để cải thiện kinh tế gia đình à, đồng thời giới thiệu mô hình này cho đồng nghiệp và người xung quanh để cải thiện cùng phát triển kinh tế
0: tin rằng với sự cần cù chịu thương chịu khó thời gian tới chị Bạch Tuyết thành công hơn nữa trong quá trình nuôi chim tỷ đồng thời cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được ban giám hiệu nhà trường phân công hưởng ứng Tết quân dân năm 2024, đảng quỹ hội đồng nhân dân, quỹ ban nhân dân, quỹ ban mặt trận thôn quốc phường 6 thành phố bến tre tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho ông đặng văn chiến thương binh 2 trên 4 có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, ngụ khu phố bình khởi. đến dự có đại diện bộ chỉ huy quân sự tỉnh bến tre, ban chỉ huy quân sự thành phố bến tre và lãnh đạo địa phương.
1: Thương binh đặng dân chiến là người hoạt động kháng chiến bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 41 đến 60%. Gia đình ông có 6 nhân khẩu. Hiện tại tiền hưu trí và trợ cấp ưu đãi hàng tháng chỉ đủ sinh hoạt hàng ngày nên không đủ khả năng xây dựng mới căn nhà đã xuống cấp. Chia sẻ khó khăn này, Bộ Tư lệnh Quân khu chính hỗ trợ 80 triệu đồng cho gia đình xây dựng lại căn nhà. Sau một tháng thi công, nhà mới được xây dựng kiên cố, có diện tích 55m2, vách tường, nền xi măng, mái lợp ton. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với thương binh đặng dân chiến, giúp gia đình yên tâm lao động sản xuất, đồng thời thể hiện nghĩa tình, trách nhiệm và sự chăm lo của các cấp, các ngành đối với sự đóng góp, hy sinh của các thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với cách mạng.
0: Bệnh đậu mùa khỉ là bệnh không mới và đã xuất hiện từ năm 1970. Tuy nhiên trước đây, bệnh chỉ gây dịch ở các nước châu Phi. Nhưng từ năm 2016, bệnh đã lây lan ra nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam với tỷ lệ mắc mới cao gấp 20 lần. Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 62 ca nhiễm, một trường hợp tử vong. Tại Bến Tre, ngày 9 tháng 11 năm 2023 cũng đã ghi nhận một trường hợp mắc mới. Dưới đây là ghi nhận về trường hợp mắc bệnh này và những ứng phó của ngành y tế Bến Tre.
1: Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, ngày 9 tháng 11, Bến Tre ghi nhận ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên. Ngay sau khi ca bệnh xuất hiện, ngành y tế đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh theo các phương án đã được chuẩn bị sẵn sàng trước đây. Bệnh nhân được cách ly tại cơ sở y tế theo dõi, điều trị, đồng thời triển khai giám sát, điều tra dịch tễ đối với các trường hợp có tiếp xúc.
2: Từ khi phát hiện cái ca bệnh đầu tiên, thì sau đó chúng tôi đã tiến hành điều tra giám sát những cái trường hợp có tiếp xúc đã phát hiện là có 12 người có tiếp xúc với cái bệnh này và chúng ta đã tiến hành cách ly tự theo dõi sức khỏe và khi có triệu chứng thì sẽ báo với y tế cơ sở gần nhất để được chẩn đoán, điều trị và cách ly theo dõi. đối với những cái trường hợp liên quan khác thì chúng ta phải đẩy mạnh các hoạt động tập quấn, truyền thông trong cộng đồng để nâng cao những người dân, đặc biệt là ý thức phòng bệnh trong cộng đồng, để giúp cho cái việc mà hạn chế cái sự lây lan bệnh đậu mùa khỉ trong cộng đồng.
1: Trước diễn biến của dịch nhằm tăng cường hoạt động phòng chống, Quỹ ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành công văn 6989 yêu cầu các sở ngành cùng vào cuộc, phối hợp Sở Y tế tăng cường các giải pháp truyền thông, vệ sinh phòng bệnh đến tất cả cán bộ công chức viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh, thông qua đó cung cấp các thông tin liên quan đến bệnh, diễn biến bệnh, cách nhận biết dấu hiệu bệnh, biện pháp phòng ngừa bệnh khi có nghi ngờ như sốt, đau nhức mình, nổi hạch, xuất hiện bóng nước, cần thăm khám tại cơ sở y tế và cách ly khi mắc bệnh để phòng bệnh người dân cần thực hiện nghiêm các khuyến cáo của ngành y tế. Trong đó, ngành y tế đặc biệt lưu ý đối tượng MSM nam động tính vì đây hiện tại là nhóm có tỷ lệ lây nhiễm cao.
2: Lây nhiễm của nó trong cộng đồng thì cũng khá cao. À, chúng ta phải đặc biệt là áp dụng các cái giải pháp phòng ngừa hiệu quả để mạnh cái tuyên truyền nhận thức của người dân. À, Độ mùa khỉ thì nó rất dễ lây lan ở, ở, ở trong cái tiếp xúc gần. Ví dụ như tiếp xúc uh, trực tiếp da với da uh, môi với uh, với da uh, hoặc là những cái tiếp xúc trực tiếp ra những cái tổn thương những cái nốt bỏng những cái tổn thương uh, của cái bệnh đậu mùa khỉ gây ra uh, cho nên là uh, hoặc là những cái quan hệ uh, tình dục uh, cho nên đặc biệt chú ý là trong các giải pháp phòng bệnh đó, thì chúng ta đặc biệt quan tâm thứ nhất là uh, phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hạn chế cái tiếp xúc lên những cái vùng da của người bệnh nghi ngờ mà có tổn thương, đặc biệt là những cái nốt bỏng nước hoặc là bọng mũ, lớp lớp mũ ở ở trên da tổn thương trên da. rồi chúng ta phải quan tâm đến cái việc là cách ly đối với những cái người bệnh không trực tiếp tiếp xúc, đeo khẩu trang khi mà chúng ta tiếp xúc với những cái người mà nghi ngờ mắc bệnh. Và khi phát hiện những cái ca mà có dấu hiệu nghi ngờ, có triệu chứng nghi ngờ thì chúng ta phải đưa đi đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị sớm để ngăn ngừa sự lây lan. À, đối với cái vaccine phòng bệnh đậu mùi khỉ thì à, đối với Tổ chức Y tế Thế giới hiện nay người ta cũng không khuyến cáo là chích ngừa vaccine đậu mùa khỉ rộng rãi trong cộng đồng. Mà chỉ tiêm ngừa ở một cái nhóm đối tượng nguy cơ, ví dụ như những cái người mà có quan hệ tình dục đồng giới đồng tính nam hoặc là những người suy giảm miễn dịch và sắp tới đây thì Bến Tre chúng ta cũng như là một số địa phương các tỉnh bạn lân cận cũng sẽ tiến hành tiêm ngừa cho những đối tượng nguy cơ cao này.
1: Bệnh đậu mùa khỉ còn có thể ngừa bằng cách tiêm phòng vaccine theo bác sĩ Nguyễn Hữu Định, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thì hiện tại Bến Tre đang sẵn sàng chờ nguồn phân bổ vaccine từ Bộ Y tế và sẽ triển khai tiêm cho các đối tượng ưu tiên trong thời gian tới. Những người được ưu tiên tiêm gồm những người thuộc yếu tố nguy cơ như người đồng tính nam, người già, trẻ em, người suy giảm miễn dịch. Mong rằng thông tin vui này sẽ giúp cho mọi người, nhất là người có nhiều yếu tố nguy cơ mắc bệnh, an tâm hơn và trong thời gian chờ vaccine được tiêm cần thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng bệnh của ngành Y tế.
0: Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Để đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.